0: Beste luisteraar, ik had vandaag niets liever gedaan dan een podcast over de EK-finale aangekondigd waarin we de kansen van de Rode Duivels zouden wikken en wegen. Maar helaas hebben het lot en een elftal Italianen daar anders over beslist. We leggen eruit. Het is opnieuw van net niet. Bondscoach Roberto Martinez wordt met de vinger gewezen. En later vandaag geeft hij een persconferentie om toe te lichten wat er fout ging. Moet Martinez opstappen? En hoe doen we het beter op het WK over anderhalf jaar? Het is donderdag 8 juli. Ik ben Alexander Lippenveld. En dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Voorbij. Tielemans Gevaarlijk. ja ja Geweldige bal, wat kan je daar tegen beginnen? Nico Tange onze sportredacteur, jij volgt voor ons het EK voetbal. En ik weet wel dat we het over de finale moeten hebben vandaag. Maar eerlijk, ik ben er nog altijd niet over dat de rode Duivels daar niet in staan. Ja, Alexander, ik eerlijk gezegd ook niet. Ja, het is echt jammer. Hè. Ik zat die avond gewoon. Uh... Thuis te kijken, geboeid te kijken, dat wel, maar uh, gewoon thuis. Jij zat in het stadion, hoe heb jij het beleefd?
1: Ja, uh, ik zat in de Allianz Arena natuurlijk, er was heel veel sfeer, heel veel uh, Italiaanse supporters ook. Uh, die zaten wel meer verspreid dan de Belgische supporters, die allemaal achter één doel uh, samenklitten. Ja. Uh, maar toch, ja, het was toch een, een, een halve thuismatch ja. voor de Italianen. Ik ben blij dat je dat zegt, Nico, want dat is in alle analyses wel
0: onderbelicht gebleven.
1: Hè? Uh, ja, oké, okay. ja, ik wil dat wel geloven hoor maar ik denk niet dat het daaraan lag. Nee, 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 Ik las
0: ook dat op het EK de ploegen in het wit vaak in het
1: voordeel zijn
0: en Italië speelde in het wit, ze waren niet de Azzurri zoals anders.
1: Ja, Alexander, ik heb dat ook gelezen, hè? maar uh, uh, het is blijkbaar een, een voordeel als je in het wit speelt om elkaar blindelings op het veld te vinden, maar eerlijk gezegd, ik denk niet dat het daaraan lag. Uh, de Italianen waren gewoon beter uh, vrijdagavond.
2: Well, the feelings are what you can imagine, really sadness and disappointment because I don't think these players deserve to be out of of this tournament. They've done an incredible job to be prepared, to be ready, to go step by step every day from the beginning of the tournament. And unfortunately, today we faced a very good side. I thought it was two very good teams in in this knockout phase. And unfortunately, the margins didn't go in our favor.
0: That was the. Analyse van bondscoach Roberto Martinez na de match. Twee even sterke ploegen, maar het geluk stond niet aan onze zijde. Volg je hem daarin?
1: Ja, deels zou ik zeggen. Ja. Het is natuurlijk zo dat factor geluk heel, heel belangrijk is in voetbal. Een, een, een bal binnenkantpaal of buitenkantpaal kan al een, een heel groot verschil maken. Ja, en je hebt natuurlijk ook momenten gehad in de wedstrijd waar de Rode Duivels hadden kunnen ja, laten we zeggen, de match omdraaien. Bijvoorbeeld natuurlijk die kans van Lukaku op voorzet van Kevin De Bruyne, die dan op, het, op de bil van Spinazzola belandt. Ja. Ja, dat had de 2-2 kunnen zijn. En eerlijk gezegd, in het stadion had ik wel het gevoel dat als we de 2-2 hadden kunnen maken, dat we dan misschien op en over de Italianen zouden kunnen gegaan zijn. Ja. Maar bon, het is niet zo. Hè. Ik denk, als je eerlijk zijt als je die match tien keer speelt, dat we toch ja, zes of zeven keer zouden verloren hebben.
0: Nico, dat, dat waren de drogredenen. Uh, ze speelden,
1: zogezegd, niet thuis. Ze speelden in de verkeerde kleur.
0: Maar waarom zijn we effectief verloren volgens jou?
1: Ja, ik denk dat dat een combinatie van factoren is. Hè. Uh, niemand kan echt zeggen uh, wat nu de beslissende factor is, maar er zijn een aantal elementen die spelen en, en je kan ze zo opnoemen. Hè. Ik denk het belangrijkste is dat onze sterspelers uh, ja, dat die er uh, niet altijd waren of uh, dat die deels geblesseerd gespeeld hebben. En dan denk ik natuurlijk aan Kevin De Bruyne, die toch ver over de pijngrens is moeten gaan en met een scheur in zijn enkel ligament heeft gespeeld. Ja. Ik denk dan natuurlijk ook aan Eden Hazard, die toch een de wedstrijd voordien tegen Portugal een, een rustpunt was. En dan heb je natuurlijk ook nog een paar jongens die, die achter een beste vorm aanlopen. Uh, Dries Mertens natuurlijk, maar, maar ook Jurie Tielemans. Mm -hmm. Die vind ik in, in, in dit EK toch wel eens tegengevallen. En ja, dat heeft natuurlijk ook wel te maken met nog iets anders. Namelijk het feit dat, als je kijkt naar de selecties en ook naar de ploegen die nog overgebleven zijn, dat het wel opvalt dat eigenlijk... Alle ploegen met veel verdetten, dat die eigenlijk al naar huis zijn. Ja. Uh, kijk nu bijvoorbeeld naar de halve finale Italië-Spanje. Bij geen van die twee ploegen zitten nog echte grote verdetten. Geen ja. spelers die ja, bij Real Madrid spelen of die bij Manchester City spelen en 60 of 70 wedstrijden per seizoen moeten afwerken. Ja. Maar eerder spelers, bijvoorbeeld bij Italië, die bij Sassuolo spelen of bij Lazio Roma of bij AS Roma. Ja, en die gaan niet zo ver in de Champions League. Ja die hebben minder wedstrijden op een teller staan. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar, naar Jori Tielemans, ja, dat was nu net de rode duivel die het meeste wedstrijden al had gespeeld.
0: Misschien is de ploeg ook niet zo goed als we graag geloven, Nico. Je hebt natuurlijk wereldsterren als Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, Eden Hazard ook, maar die was niet in topvorm. Maar de anderen schieten we daar tekort?
1: Wel, ik, ik denk dat we vooral uh, wat leepheid missen, wat hardheid. Ik, dat we soms te braaf zijn. Mm -hmm. Een smederlapje in de ploeg zou ons eigenlijk deugd doen. Een type uh, René van der Rijken, uh, mm -hmm. als je die ooit hebt zien spelen voor de ik wat was ouderen. ook. Maar dat was echt iemand die eigenlijk vanaf de eerste minuut van de wedstrijd de beste speler van de tegenstander viseerde. Mm. Maar hij probeerde die met alle middelen uit de wedstrijd te houden. Uh, een beetje trappen, wat soms een keer uh, hard tackelen, uh, wat Comedie spelen. Um, en je ziet dat, dat sterke ploegen, sterke tegenstanders als Portugal en Italië dat wel doen. Hè? Als je ziet hoe Paulinia uh, de Bruin heeft aangepakt, hoe Immobile bij de eerste goal van Italië als voor dood bleef liggen en zo vermalen, even uit concentratie bracht, waardoor dat Barella dan die actie kan maken ja. en, en scoren. Ja, ook dat maakt soms het verschil. En bij mij geeft dat eigenlijk een, een, een dubbel gevoel. Enerzijds ben ik er trots op dat de duivels daar niet aan meedoen, maar anderzijds Denk ik ook soms moeten we dat ook niet meer doen. Ja. De tegenstander met gelijke munt betalen. Dat is toch, ja, zoals gezegd, uh, iets om over na te en denken. En het is ook niet dat we ons mooie,
0: prachtige voetbal van het WK van drie jaar geleden gespeeld hebben. Dus dat hadden we
1: dan ook niet. Nee, 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 nee. Net daarom. De analyse blijkbaar na de verloren halve finale tegen Frankrijk was, zowel bij de spelers als bij de coach Martinez hebben dat samen besproken, was dat we realistischer moesten spelen. Dat we eigenlijk meer zoals Frankrijk de wedstrijden moesten aanpakken. Pragmatisch. Ja. Pragmatisch, verdedigen, opportunistisch en dan met talent toeslaan. Maar wat hebben we gezien? We hebben gezien dat dat wel lukt tegen de iets mindere tegenstanders, nee. maar als we dan twee keer tegen een sterke ploeg komen, dat dat toch niet voldoende is.
0: Ik lees ook veel analyses, Nico, die de vinger wijzen naar Roberto Martinez, de coach...
1: Uh, ja, kijk, als ik één moment mij herinner van de wedstrijd tegen Italië, de kwartfinale, dan was het op het moment dat uh, Kevin de Bruyne hoog druk wilde zetten. Mm -hmm. En hij dus teken deed naar zijn medespelers: Kom, uh, we gaan de Italianen opjagen. Dat, dat slechts twee aanvallers hem hebben gevolgd, dat was denk ik Lukaku en Doku. De rest van de ploeg, vooral het middenveld, bleef hangen. Mm -hmm. En ja, op dat moment worden die drie heel simpel uitgespeeld. Zie je eigenlijk Kevin de Bruyne zich terug keren naar de rest van de ploeg, zijn armen in de lucht heffen, ten teken doende van, ja, waar blijven jullie? Ja. En dertig seconden later krijgt Insigne de bal en is het uh, 2-0 en is de wedstrijd eigenlijk gespeeld. Ja, um, ja, ja. En, en ja, ik, ik denk dan... Ja, Martínez was toch gewaarschuwd, hè? En hij is toch in de, in, in de val getrapt, want um, het valt toch op dat ja, de Rode Duivels altijd in problemen komen tegen ploegen die met veel energie en druk naar voren spelen. Um, ja. En ik denk dan niet alleen aan Denemarken, uh, de eerste helft, waar we ook op dezelfde manier wat gespeeld waren, en Italië, maar bijvoorbeeld ook al Tsjechië uh, in de voorrondes van, van de komende WK in Qatar. Daar ja. hebben we ook 1-1 één, één gelijk gespeeld, ook die zetten druk En ja... Uh, Eigenlijk, om daar een oplossing voor te vinden... Ja, die oplossing ligt vooral bij de trainer. Een topploeg, die wil wereldkampioen of Europees kampioen worden... Die, die heeft volgens mij een toptrainer nodig. Ja. En Martinez heeft wel heel veel goede dingen gedaan. Maar, maar een match doen kantelen met een tactische ingreep... Dat doet hij volgens mij te weinig. Ik denk dat we dat missen. Echt zo'n topcoach die gedurende de wedstrijd... Niet de basisopstelling van Martinez vond ik niet fout. Mm -hmm. Maar gedurende de wedstrijd een wedstrijd kan analyseren. Zien waar het fout loopt... En dan ingrijpen, ja. um, en, en, en dat is wat we missen, maar ik moet er wel aan toevoegen. Dat is niet de volledige verklaring. Hè. We hebben al een aantal redenen aangehaald ja. uh, die ook meespelen. En ik vind dan ook, om, om dan nu alle schuld op Martinez te steken, dan ook weer een brug te ver. De harde kritiek die er nu is, dat is ook typisch sportjournalistiek. Als de ploeg wint, is de sky the limit. Als ze verliezen, is niks nog goed. Ik vind dat vaak overdreven. En daar weiger ik dan ook als journalist blind in mee te gaan. Ik denk dat het toch allemaal ietsje genuanceerder ligt.
0: We hebben Martinez de afgelopen jaren wat op een piedestal gezet. Hij was de coach die ons naar succes zou leiden. Maar onmiddellijk na de match uh, ging het over de toekomst van Martinez. Hij wou het daar niet over hebben in een persconferentie.
2: Dit is een moment dat is heel moeilijk om iets anders te spreken dan de defeat en dat we uit de euro's um As, as I say at the moment it's still too raw and I don't want to say anything that it could be emotional. Uh, at the moment all I want to do is look back into this tournament and I would say that the players have done nothing wrong. Is the opposite. They did everything they could to to get us as far as we can. And now is het tijd time to analyse en to assess. Maar uh, at the moment, the feelings of disappointment en sadness, unfortunately, is is what um, is in mijn my head now. Hij zegt
0: dat hij te bedroefd was om te praten. Zou je niet beter iets zeggen?
1: Ja, dat is logisch. Na zo'n match dat de onthoogeling het dan overneemt. Ja. Aan de andere kant, een persconferentiegevende dag nadien had toch ook wel gekund. Ik begrijp ook dat... En ik had ook die vraagtekens. Waarom kritische vragen uit de weg gaan de dag nadien als toch de onthoogling al een beetje is gezakt? Ja. Maar bon, weggaan, ik denk het niet. Dus ik denk niet dat Martinez zal vertrekken als bondscoach. En daar zijn een heel aantal redenen voor. Uh -huh. Eerst is vooral dat hij een heel goede band heeft met heel wat topspelers in deze selectie. En om Lukaku en Eden Hazard maar niet te noemen, hij is er eigenlijk een soort vaderfiguur voor. Weet hem psychologisch als geen ander te motiveren. Maar er zijn ook andere dingen die spelen. Hij heeft bijvoorbeeld ook een heel zwaar contract. Hij verdient 3 miljoen euro per jaar. En na de laatste contractverlenging is daar ook een heel hoge uh, ontslagclausule in opgenomen. Wat betekent als de Belgische voetbalbond hem zou willen ontslaan, dat ze natuurlijk heel veel geld hadden moeten betalen. Mm -hmm. Bovendien ja, zou, zou ook de timing van zo'n ontslag heel slecht vallen, want er is op dit moment een soort machtsvacuum bij de Belgische voetbalbond. Want de bondsvoorzitter, Mehdi Bayat, heeft net voor dit EK laten weten dat hij ermee stopt. Hij is ja. zelfs niet uh, meegegaan met Roy Duivels okay. op dit EK. en ja, Stel dat dan bijvoorbeeld Martinez zou ontslagen worden, wie gaat dan de onderhandelingen gaan voeren met de nieuwe kandidaat, bondscoach? Ja. Uh, de enige ja, mogelijkheid zou zijn dat, dat Martinez zelf opstapt, maar ook dat is onwaarschijnlijk, want voor het EK waren er geruchten dat hij zou overstappen naar, uh, naar een topclub in de Premier League of in uh, de Spaanse La Liga, Tottenham werd onder andere genoemd. Maar ik denk na de wedstrijd tegen Italië dat toch ook daar wel twijfels zullen gerezen zijn. Dus nee. ik zie hem niet zo snel een overstap maken naar een club elftal. Mm. Wat dan wel eventueel zou kunnen, is een overstap naar een ander groot voetballand. En dan dacht ik vooral aan Nederland. Oef. Omdat ja, Martinez staat bekend als een heel grote Cruyff-adept. Hij is heel goed bevriend met de zoon van uh, wijlen en Johan Kruif, namelijk met Jordi Kruif. Ja. Zijn filosofie past ook heel goed bij, bij de Nederlandse voetbalcultuur. Maar daar is dan waarschijnlijk wel echt weer het probleem dat Martinez te veel verdient. Ik denk dat hij gewoon zal blijven. En uh, we zullen het trouwens horen donderdag namiddag op een persconferentie die dan alsnog zal gegeven worden door Martinez via Zoom. Daar gaat hij wat uitleg geven bij de uitschakeling. En dan zal waarschijnlijk ook duidelijk worden ja. dat hij gewoon blijft en uh, toch zeker ook ja, uh, de komende belangrijke Final Four van de Nations League gaat voorbereiden waar ja. België moet spelen tegen Frankrijk ja. in de halve finale.
0: Dat willen we natuurlijk ook graag winnen. We willen volgend jaar dat WK. Over anderhalf jaar vindt dat al plaats. Dat is misschien ook een reden. Het is geen goed moment om plots alles ja, een hele nieuwe coach op die tijd te moeten vinden met spelers waar je lang niet alle dagen mee samenwerkt.
1: Ja, inderdaad. Het zal niet gemakkelijk zijn om een coach te vinden van hetzelfde niveau en eigenlijk zou je nog een coach moeten hebben van een iets beter niveau? Ja. Je zou dan die onderhandelingen heel snel moeten afwerken. En als die coach dan aan de slag wil met een nieuw spelconcept en eventueel met een verjonging van de ploeg, dan is het inderdaad heel kort dag, vooraleer dat je eerst natuurlijk die Nations League hebt. Maar dan vooral het WK in Qatar, dat is maar over anderhalf jaar. Dus volkomen van richting wisselen is, is moeilijk. Ook al omdat als je echt heel eerlijk bent en je kijkt ja, welke kandidaat kandidaatopvolgers staan er klaar, welke nieuwe duivels staan er klaar om een deel van deze snel verouderende ploeg uh, te vervangen, dan, dan zie je natuurlijk ja, de grote hoop Jeremy Doku. Ja. Ja, dat, is, dat is heel duidelijk, hij heeft bewezen, denk ik, uh, nu die vrijdagavond. Dat is fantastisch. Ja, ja, die, 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 die zoefde al Di Lorenzo verschillende keren voorbij alsof hij standbeeld was. Uh, ja. Ja, je ziet ook de groeiende interesse van tal van topclubs. Uh, nu voor, voor Doku, en dat is ook terecht.
2: Ik denk dat Jeremy is groter in de kamp. En misschien de laatste drie dagen zou ik zeggen dat hij was klaar. Zoals je vroeger zag. Ik denk dat hij een jouw met een incredible energie en de kwaliteit van de 1v1 situatie in match 5, in een in tournament van of, deze. Of, of Demands. Um, I think it was it was clear that he could have that energy that we could use really well. And I saw him really focused. He took uh, very little to get into the pace of the game, and he never looked a young player in in that in that game. Um, I don't think the occasion got to him at all. Only players with exceptional quality can do what is done, but we were totally convinced that he could do that, he won a good penalty, was always a real threat and he showed a real maturity to be able to be himself throughout the 90 minutes.
1: Hij heeft gewoon een enorm potentieel en hij, is, denk ik, hij moet het speerpunt worden van de nieuwe generatie. Mm -hmm. Maar uh, ja, het probleem voor de duivels is echter niet dat de aanval te oud is. Uh, daar is uh, Lukaku 28, Kevin de Bruyne 30, Eden Hazard 30. Die kunnen nog zeker twee toernooien mee. Ja. Het probleem ligt achteraan, bij vermalen vertongen. En Alderwijld, die zijn al 4,35. Ja. En dan, dat is dan vooral, denk ik, Jan Vertongen en, en Thomas Vermalen. En als je daar kijkt, linksvoetige verdedigers ter vervanging van bijvoorbeeld een Jan Vertongen of een Thomas Vermalen, op niveau, die zijn er op dit moment niet in België. Nee, dus nee, al nee. wil je die wisselen, dan ga je gewoon een enorme kwaliteitsduik maken. En zal je dus ook moeten jouw systeem gaan aanpassen? Ja. En dat is, denk ik, één van de problemen.
0: Op die leeftijd... Nou, dat klinkt wat oneerbiedig als je half de dertig bent. Maar dan heb je niet meer het loopvermogen van een aantal jaar geleden. Speelt dat ons Nico, moeten we ons spel daaraan aanpassen?
1: Ik denk het wel. Ik denk als je kijkt naar die drie achteraan, Vermalen, Vertongen, Alderwereld, wat blijkt eigenlijk al een tijdje, is dat, dat, dat je heel moeilijk hoog met hem kan spelen. Uh, bijvoorbeeld Wens Company, toen die nog in de verdediging speelde, die joeg heel dikwijls zijn verdediging vooruit tot aan de middellijn om zo het speelveld voor de tegenstander klein te maken. En Dan kan je ook gemakkelijker als ploeg druk zetten. Ja. Maar de verdediging nu blijft heel vaak hangen. En je ziet wel dat we goed in een laag blok kunnen verdedigen. We hebben dat bijvoorbeeld wel gedaan tegen Portugal, uh, in een laag blok verdedigen, maar in een hoog blok niet. En dus, als je even dominant wil spelen als, als uh, op het WK in Rusland even aanvallen, denk ik, dan moet je omschakelen naar een, een nieuw soort spelfilosofie. En dan denk ik vooral, uh, dan moet je misschien meer met de handse ploeg hoog druk zetten, uh, overschakelen op het hoge intensiteitsvoet. Voetbal à la Chelsea. En het, het voetbal dat bijvoorbeeld een ploeg als Italië, een ploeg als Denemarken op dit EK, elke wedstrijd weer toont. De, de tegenstander geen seconde de tijd gunnen om na te denken wat hij met die bal gaat doen. En ja, euh, dat is ook attractief. Dat is, dat is ook op, op, op een ja. bepaalde manier zeer aanvallend. Maar dan denk ik, ga je toch een aantal ja, wisselingen moeten doen. Kan je niet meer die 3-4-3 spelen die Martinez nu speelt. Moet je misschien een aantal... Mm -hmm andere spelers, jongere spelers... In de ploeg inpassen, spelers met een groot loopvermogen. Aan wie denk je dan? Uh, ja, ik denk dan bijvoorbeeld aan Charlotte de Keter, bij Club Brugge, die moet dat zeker kunnen. Maar ik denk ook en vooral bijvoorbeeld aan Alexis Salemakers van AC Milan, die eigenlijk al op die manier speelt. Dat is ook iemand met een enorm groot loopvermogen. En je ziet meer en meer een, een, ja, een kanteling gebeuren in het topvoetbal naar dat soort spelers. Ja. En als je dan een coach hebt die daar een blok kan van kneden, zodanig dat, dat je niet meer zoals het voorbeeld dat ik gaf uh, met Kevin de Bruyne, drie spelers die druk gaan zetten en de rest die achterblijft. Maar je moet, als je compact als blok constant druk kan zetten, zoals de Oostenrijkers ook hebben gedaan ja. tegen de Italianen, dan denk ik gaan je aanvallende spelers, zoals Lukaku, uh, Kevin de Bruyne, Doku, ook in balbezit komen, veel dichter bij het vijandelijke doel, daardoor ook heel veel makkelijker kansen kunnen creëren. En daardoor ga je ook veel gevaarlijker zijn. Als je natuurlijk verdedigt in een laag blok, dan ga je daar net voor je eigen 16 de bal kunnen recupereren. Dat is nog een hele lange weg, ja. vooral dat je aan de 16 van de tegenstander komt. Dus hoe hoger je die bal recupereert, dat is ook de, eigenlijk de filosofie van Jurgen Klopp bij, bij Liverpool, ja. Ja, hoe, hoe, hoe meer kansen je afdwingt. En ik denk dat we misschien daar naartoe moeten, maar ik vraag mij af... Of, of Martinez dat wil en of Martinez dat kan, dat zal dan moeten blijken. Hè. Uh, gaat hij durven overschakelen? Hij zal dat ook moeten bespreken met zijn belangrijkste spelers, want je kan dat niet doen tegen de wil van, van jouw belangrijkste spelers. Maar dat is denk ik wel een, een evaluatie die ze moeten maken intern. Want ik vind niet dat Martinez moet opstappen, maar hij moet wel zichzelf kritisch analyseren en kijken. Moet ik mijn ja, systeem niet aanpassen, mijn werkwijze? Moet ik een assistentcoach zoeken die mij kan helpen, die hoog in de tribune zit en die me kan helpen om tijdens een wedstrijd, als er tactisch iets fout loopt, om sneller in te grijpen? Mm -hmm. ja, op die manier, denk ik, kan je wel je staf verbeteren, jouw winstkansen verhogen en, en dan hopelijk ja, in Qatar wel oogsten. Ja, oké.
0: Okay. Denk je dat dat zal lukken, Nico? Worden we volgend jaar wereldkampioen? Wel, in voetbal
1: kan alles. Dus wat dat betreft uh, hoop ik samen met jou dat het de volgende keer wel lukt. Goed, Nico Tangen, dankjewel.
0: Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.